0: Fragst du drei Berater, hast du fünf Meinungen? So erging es einem Zuhörer hier aus dem Podcast. Er ist jetzt auf mich zugekommen in einer ganz einfachen Frage und die werde ich heute mal beantworten. Und zwar geht es um das Thema Rebalancing. Ist das Sinn oder Unsinn? Meine Antwort dazu in der heutigen Episode. Nach dem Intro bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Das alles ohne, dass du die Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Auch heute werde ich wieder eine Zuhörerfrage beantworten und zwar geht es heute um das Thema Rebalancing. Doch bevor wir in die heutige Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn gerne, denn dann verpasst du keine der kommenden Episoden. Und hinterlass auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder auf einer anderen Plattform, wo du diesen Podcast hörst. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn Feedback ist die Nahrung für mich als Podcaster. So, und jetzt lass uns mal einsteigen in das heutige Thema. Zuallererst möchte ich mal kurz erklären, was ist dann Rebalancing? Das Wort Rebalancing ist für viele von euch vielleicht noch ein Fremdwort, deswegen hole ich da mal etwas aus. Also das Wort Rebalancing verdeutlicht eigentlich nur, dass du halt deine Verhältnisse von deinem Portfolio oder deinem Depot in einen Ursprungszustand zurückversetzt. Nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Depot aufgebaut mit einer Aktienquote von 70% und 30% Anleihen. Und jetzt entwickelt sich ja natürlich der Markt vielleicht auch nach oben. Das heißt, wir haben einen Bullenmarkt und auf einmal hast du eine Aktienquote von 80 Prozent im Portfolio. Das heißt also, jetzt haben die Aktien zugenommen und die anderen haben entsprechend abgenommen. So, und jetzt kannst du durch ein Rebalancing das Ganze zu einem gewissen Stichtag wieder in einen Ursprungszustand zurückversetzen. Das heißt, es werden also dann Aktienanteile verkauft von den Fonds und dann wird wieder in die Anleihen investiert, dass du wieder auf deine ursprüngliche Allokation, also Verteilung, zurückkommst. Jetzt wird da häufig darüber diskutiert, ist ein Rebalancing sinnvoll oder nicht. Der Vorteil beim Rebalancing liegt natürlich auf der Hand. Das heißt also, wenn jetzt ein gutes Jahr gewesen ist, jetzt mal angenommen, du würdest das Rebalancing im jährlichen Modus machen, dann würdest du halt natürlich die Gewinne entsprechend sichern und jetzt in die risikoärmeren Anleihen investieren. Das heißt, würde jetzt im nächsten Jahr der Markt nach unten gehen, hättest du also deinen Gewinn so gesehen etwas gesichert und hättest jetzt nicht den kompletten Abschwung nach unten mitgenommen. Der weitere Vorteil ist natürlich, dass du immer persönlich in deiner Risikoneigung äh, letztendlich unterwegs bist. Das bedeutet natürlich, jeder von uns hat eine andere Anlegermentalität von der Risikoneigung und du solltest natürlich auch nur in dieser investieren. Wenn jetzt über viele Jahre ein langer Bullenmarkt existiert, wie jetzt seit 2008 bis jetzt vor kurzem, dann also vor Corona, dann hast du natürlich auch entsprechend natürlich ähm, sehr viele Aktienquoten nach oben geschraubt und das kann natürlich unterm Strich dann auch für dich vielleicht auch sehr sehr böse enden. Der Nachteil beim Rebalancing liegt natürlich auch auf der Hand. Denn wenn jetzt natürlich die nächsten Jahre weiter positiv laufen, hast, hast du durch das Rebalancing den Ertrag etwas geschmälert, weil natürlich die Aktien reduziert hast wieder in die Anleihen und die Anleihen entwickeln sich aktuell ja nicht unbedingt sehr positiv. Der nächste Nachteil beim Rebalancing ist einfach, es verursacht natürlich teilweise auch Kosten und was du auch nicht vergessen darfst, du zahlst natürlich dann auch entsprechende Steuern, wenn Gewinne da waren. Das ist aber ein Thema, das ich jetzt hier nicht explizit ausführen möchte, weil Steuern ist immer sehr individuell. Jeder hat einen persönlichen Steuersatz. Für alle gilt erstmal die 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, dass du auf irgendwo 28% kommst. Aber insgesamt musst du beim Rebalancing auch natürlich das Thema Kosten und Nutzen für dich ein bisschen persönlich abwägen. Die nächste Frage ist, wie oft solltest du ein Rebalancing machen? Nach meinem Dafürhalten solltest du ein Rebalancing generell einmal im Jahr machen. Das reicht vollkommen aus. Du kannst bei einigen Depotbanken auch das Ganze im monatlichen, im vierteljährlichen oder halbjährlichen Modus machen lassen. Finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Und was du natürlich auch berücksichtigen solltest, wenn du es dann durchführst, dass du das Ganze auch sehr kostengünstig machst. Und für wen ist das generell zu empfehlen? Nach meiner persönlichen Meinung ist es für jeden natürlich zu empfehlen, aber je jünger du bist, umso besser ist es natürlich, wenn du das Rebalancing vielleicht nicht so häufig durchführst, denn wenn du jung bist und auch eine, generell eine hohe Aktienquote fährst, dann kannst du es durchaus auch mit dem Rebalancing erstmal sein lassen, weil du natürlich erstmal sehr stark auch in Aktien investiert bist und je älter du wirst, umso mehr solltest du dich mit diesem Thema beschäftigen. Für eine Personengruppe gilt das Rebalancing definitiv und zwar für die Generation 50 plus nach meinem Dafürhalten. Warum? Die Generation 50 plus geht ja dann so langsam in die Phase, in die Zielgerade, sage ich mal. Und dann wird es umso wichtiger, dass du halt die Risiken im Portfolio minimierst. Und gerade wenn dann über die letzten Jahre vielleicht ein sehr deutlicher, positiver Trend da gewesen ist und jetzt würde vielleicht eine Korrektur im Markt kommen, dann würdest du natürlich, wenn du ein Rebalancing nicht durchführst, auch den kompletten Abschwung mitnehmen. Und deswegen ist es umso wichtiger, gerade bei der Generation 50 plus, das Rebalancing wirklich in einem festen Tonus zu hinterlegen. Und insbesondere, wenn jetzt schon jemand im Entnahmebereich ist, das heißt also er hat jeden Monat oder jedes Quartal, jedes halbe Jahr einen Entnahmeplan am Laufen, dann ist es umso wichtiger, dass du ins Rebalancing reingehst, weil du natürlich jetzt auch gucken musst, dass du mit den Risiken, die du aktuell eingehst durch die Investition im Kapitalmarkt, dass du da auch die Entnahmezeit, die du selber für, äh, für dich geplant hast, nicht verkürzt. Und das kommt natürlich jetzt immer sehr stark auf die einzelnen Parameter an, auf die einzelnen Zahlen, Daten, Fakten. Aber ich persönlich, das kann ich hier mal ganz offen sagen, habe bei jedem Partner, den ich begleite, in der Regel ein Rebalancing vereinbart. Mit einer Ausnahme, wenn es sehr, sehr junge Partner sind. Also beispielsweise bei den Kindern, die halt jetzt von den Partnern investiert sind, da macht es keinen Sinn, ein Rebalancing zu betreiben, weil diese Kinder natürlich teilweise noch 40, 50 Jahre Zeitraum haben, um das Ganze laufen zu lassen. Aber trotzdem gibt es auch genug Partner bei mir, die im Alter von 25, 30 Jahren sind oder auch 35 gerne, die sind dann ähm, im Bereich des Rebalancing durchaus unterwegs. Aber da muss man natürlich auch fairerweise sagen, wenn du in einer entsprechenden Struktur investiert bist, jetzt weiß ich nicht, wie du persönlich investierst, beachte bitte immer folgenden Punkt. Wenn du einen Bereich hast von 100% Aktienquote, das kann ja sein, dass du vielleicht einen Bereich bewusst abgespalten hast von deinen Investitionen, dann macht das Rebalancing vielleicht nicht unbedingt Sinn. Das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber da solltest du auf jeden Fall mal schauen, ob es vielleicht nicht sogar sinnvoll ist, das Rebalancing herauszulassen, weil ob du jetzt den Aktienfonds A und B dann miteinander tauschst mit 50, 50 oder 70, 30, wie auch immer, das macht vielleicht am Ende den Kohl nicht dick. Also da bitte aufpassen, dass du da vielleicht jetzt nicht unbedingt beim 100% Aktienportfolio entsprechend reingehst. Und das ist etwas, was ich auch in den letzten Monaten sehr stark gelesen habe in den Foren, dass sehr viele ETF-Investoren gerade auch ähm, das Thema Rebalancing komplett vernachlässigen. Also da wird ja auch aktuell ähm, teilweise das passive Investieren pervertiert ohne Ende. Dazu werde ich aber nächste Tage nochmal eine separate Episode veröffentlichen. Aber ähm, ich kann dir nur den Tipp geben, wenn du ein Rebalancing machen möchtest, mach es auf jeden Fall bitte mindestens einmal im Jahr und achte bitte auf die Kosten. Und du kannst vielleicht das Rebalancing auch bei manchen Depotbanken automatisieren, dass du dort einen Auftrag eingibst, wo du sagst, du möchtest einmal zu einem gewissen fixen Tag oder zu einem gewissen Monat das Rebalancing durchgeführt haben. Bei der Depotbank, mit der ich primär arbeite, ist es so, dass wir dort einen festen Monat hinterlegen können oder einen festen Stichtag zumindest. Dann würde das Ganze vom System automatisch passieren und bei manchen Partnern mache ich das Ganze dann auch händisch in der manuellen Beratung. Das kommt immer darauf an, natürlich ähm, auch, wie man intensiv man in der Betreuung unterwegs ist. Es gibt Partner, die haben weniger Betreuungsleistungen gebucht, einige deutlich mehr. Und dann muss man halt schauen, was wird automatisiert gemacht und was wird dann halt wirklich auch von manueller Hand gemacht. Und du musst natürlich auch berücksichtigen, das Rebalancing wird nicht bei jeder Bank unbedingt angeboten. Da müsstest du den Umweg gehen, dass du dir selber ausrechnest, wie viel Anteile von diesem und jedem Fonds musst du verkaufen, wie viel musst du dort wieder kaufen. Das kann teilweise sehr, sehr aufwendig sein, das weiß ich durchaus. Aber es ist auf jeden Fall unterm Strich eine Investition in die Zeit, die sich auf jeden Fall lohnen wird. So, ich hoffe, lieber Felix, ich konnte deine Frage damit heute soweit beantworten. Ich habe deine Frage auch schon per E-Mail beantwortet und jetzt auch für alle Zuhörer hier im Podcast. Und wenn du jetzt auch eine Frage hast, wie Felix beispielsweise, dann komme gerne auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich in den Social-Media-Kanälen und dann werde ich auch deine Frage hier gerne demnächst beantworten. Ja, und wie gesagt, es gibt jetzt demnächst nochmal eine Episode zum Thema ETFs. Sind ETS wirklich passiv und wird da pervertiert ohne Ende oder doch nicht? Du darfst auf jeden Fall darauf gespannt sein. Das war ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Montag, falls du die Episode heute hören solltest. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst in deinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, damit möglichst viele Menschen davon erfahren. Und am Ende noch ein kleiner Hinweis. Am 4.11. diesen Jahres findet mein letztes Online-Event statt zum Thema Finanzen und Investment. Ich werde dort wirklich im Real Talk zeigen, was die Banken und Versicherungen nicht erzählen. Du aber unbedingt wissen solltest. Es ist eine Investition von nur 15 Euro, die gespendet werden. Das heißt, es bleibt kein Geld bei mir hängen. Und mir ist wichtig, dass du das Wissen bekommst. Es ist keine Werbeveranstaltung, das verspreche ich dir. Und auch in einer der vorherigen Folgen habe ich bereits gesagt, wenn du am Ende sagst, wenn ich habe da nichts gelernt, es war nichts Neues für mich dabei, ich verspreche dir, ich überweise dir 30 Euro zurück, 15 Euro Teilnahmegebühr und 15 Euro als Entschädigung. Wenn das kein Deal ist, dann weiß ich es auch nicht. So, und jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, einen wundervollen Montag und wir hören uns in den nächsten Tagen. Viele Grüße aus A-Haus, dein Sven Stott.